0: Fala povo do aí beleza? Eu sou o Brunar e aqui é o Quest que conta com o um oferecimento da NVIDIA Brasil. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o cenário de esportes no Brasil, a gente tinha comentado no episódio passado. Se você ainda não assistiu, já volto e dá uma assistida. A gente falou um pouquinho sobre o Words de LoL e hoje a gente vai comentar um pouquinho mais. Estou aqui com o Nelson. Fala aí. Beleza? Com o Maxon. Ele. Olá. Tudo e bom? diretamente da ESPN, já muito obrigado pela sua participação, guerra. Seja bem-vindo. É.
1: E aí, tudo bom, gente? Bom é prazer estar aqui com você.
0: Tudo certinho. Valeu. Obrigado por topar aí o convite.
1: É isso, gente. É um prazer inenarrável estar aqui com pessoas que são queridas de coração.
2: Oh, oh, a gente agradece. O Guerra, pra quem não sabe, é jornalista. Ó. Oh.
1: Faz um tempinho, né, Nelson? Faz um tempinho. <risos> eu. Tava...
2: Dias desses eu tava, eu tava dando uma organizada nas minhas HDs e achei umas fotos da gente lá em Nova York, naquela, naquela friaca.
1: Quando a gente foi ver, era ela no Noir, eu acho? Eu acho que foi, ela é, lá na, na Rockstar, exatamente. Nossa, que saudade, hein?
2: <risos> da hora.
1: Agora tá um calor insuportável em São Paulo, eu tô com muita saudade <risos> daquela neve, cara. <risos>
0: Bom, a gente comentou no episódio passado um pouquinho, né, sobre o cenário de esportes, e aí a gente decidiu chamar o Guerra. Já que o Guerra agora tá focado nesse cenário e faz várias matérias bacanas lá na ESPN pra falar sobre tanto LoL, quanto CS, quanto Free Fire e, e todos esses esportes que estão rolando e estão numa ascensão muito grande, né, Guerra? É, é isso aí. Se você pega dados de poucos anos atrás, assim, é exponencial assim, o tanto que sobe tanto de jogadores ativos, jogadores assistindo, né?
1: É, os esportes eles cresceram muito, eu acho que principalmente com a chegada aí das transmissões ao vivo, né? Antigamente a gente era meio que refém do Justin TV, ou até, é, sei lá, partidas gravadas, né? Ou até mesmo em eventos presenciais que eram bem raros, mas existiam aí nos cantinhos, né? É, com a chegada aí da, das transmissões online, principalmente do Twitch e do YouTube, a gente tem visto aí que mais pessoas estão interessadas em acompanhar o esporte eletrônico e essa é uma das coisas muito importantes aí do para esse crescimento como mídia e principalmente como entretenimento para o pessoal que está em casa.
0: Para a gente puxar só e já começar a partir da discussão que a gente teve no episódio passado, uhum. a gente estava comentando um pouco sobre o Worlds de LOL né, que está acontecendo agora e vai até o final do mês, se eu não me engano, que está rolando lá na China. E aí o Brasil participou desse, desse mundial com a INTZ e, como sempre, não foi bem. E aí tem se tornado um padrão isso, né? No cenário de League of Legends, pelo menos. O que, que você acha que rola, assim, para ter essa disparidade entre o cenário brasileiro de CS, com o de Free Fire e com o de LoL? Por que, que a gente vai muito bem em uns, vai muito mal em outros?
1: Eu, eu acho que, assim... É a gente tem que pensar em, em em fatores no Brasil. Quando a gente fala de Counter Strike, o, o Brasil, principalmente os times brasileiros que vão bem lá fora, já estão lá nos Estados Unidos. Por exemplo, a Fúria, a Fúria já tá jogando com jogadores de alto nível o tempo todo, tá sempre treinando, é com essas pessoas estão jogando campeonatos tanto norte-americanos quanto europeus. Já no League of Legends a gente está numa região que agora a partir desse ano a gente não tem nem os nossos vizinhos latinos para jogar junto, porque eles partiram para o México, para ficar mais próximo da região norte do, dos Estados Unidos e do Canadá, para poder é, jogar o, o, no servidor norte-americano. Então, o Brasil agora literalmente virou uma ilha, né assim como a Austrália. O Brasil está numa, tá numa bolha onde a gente não consegue ter acesso a lugar nenhum, nenhum, nenhum tipo de, de experiência que nos... Nos ajude a melhorar como, so, mecanicamente. Nós somos muito bons mecanicamente, sim, mas é, temos ainda que evoluir muito nesse quesito. E não só nisso, né? Eu acho que tem muita questão também do, de, dos jogadores é, conseguirem levar um pouco mais a sério. Os jogadores que eu falo não são os nossos representantes, tá? Jogadores no do geral, do, né? Do, do geral, do, do, da solo kill no Brasil, os é, jogadores de, de, dos, do, dos torneios nacionais. É, tem uma outra questão também de investimento por mais que no Brasil a gente tem bastante investimento aí a gente não faz bootcamp com tanta é, tanta frequência a gente não vai jogar em outros lugares do mundo para a gente adquirir experiência então assim é uma cascata de, de fatores é uma série de fatores que vai atrapalhando aí o desenvolvimento do cenário brasileiro no League of Legends que a gente acaba não vendo isso nas outras categorias por mais que a gente fale aí do do, do cenário de Free Fire por exemplo a gente vê que só na Série C, né, que, é, que é o terceiro degrau aí do, do, do campeonato brasileiro, são 1.500 times no, no Free Fire, na Série C. Então, assim, olha só a quantidade de jogadores que estão querendo entrar nesse cenário é bastante competitivo, é bastante dominante. Então, assim, o Brasil ele consegue é, fazer uma peneira muito bem afinada. Para você conseguir encontrar os melhores jogadores, sim, na, na Série A e na Série B. Então, como eu disse, é uma questão de, de multifatorial, mas, assim, realmente, o Brasil não vai bem no League of Legends. É, é uma coisa que a gente está vendo aí, principalmente com a chegada aí dos investimentos das franquias em 2021. Então, são é, talvez uma das partes, né, algumas das partes que é, é encontrar e... um um investimento dos times e também por parte da Riot pode ser que a partir do ano que vem a gente consiga melhorar pelo menos alguns desses aspectos da gente eu não sei o que que você... Pode. ele ele sempre...
3: Não, deixa eu só uhum. emendar no que, no que ele tinha dito, porque o Bruno sempre fala sobre o fator psicológico dos, dos jogadores que ficam é, muito intimidados jogando fora e jogando com grandes times. Isso que você disse do Brasil se tornar uma bolha, uma ilha, vai piorar ainda mais a situação, porque, pelo que eu entendi do que você acabou de dizer, é, a única solução para isso é justamente ter esse contato com esses outros times, jogar assim é, na rotina, no dia a dia, ter esse, esse tipo de, 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 de treino, digamos.
1: É, esse foi o caminho, por exemplo, que o Fallen, o Coldzera, o o Taco, o Fer, eles traçaram lá em 2015, 2016, quando eles falaram assim, gente, a gente já ganhou tudo aqui no Brasil, a gente já é muito bom para o cenário brasileiro e agora a gente precisa dar um passo adiante. E o passo adiante que a gente chamou naquela época foi a Golden Chance, né, que foi disputar um mundial de Counter Strike na ocasião um mês de, de Counter Strike para mostrar o nosso jogo né mostrar o, o que a gente tinha de capacidade com esse primeiro passo o aquele time né montou uma estrutura por trás dele conseguiu fechar negócio ser contratado por um time norte-americano e conseguir estabelecer residência lá nos Estados Unidos no Brasil, isso é muito mais complicado de falar com, com League of Legends, porque não é um time. A gente está falando de uma liga fechada, com 10 times. né? Então, assim, é nesse caso que a gente tem que parar para pensar como é que a gente vai adquirir essa experiência internacional. Não é na, só na rotina do dia a dia, com o um torneio fechado só entre nós, que aí a gente costuma jogar é, entre nós mesmos, mas a gente não tem o impacto de jogar, por exemplo, uma, contra uma G2, ou até mesmo com uma, uma Team Liquid que a gente pode jogar agora no Mundial. Essas essas ocasiões acontecem duas vezes por ano e você joga duas partidas com esses grandes times. isso Nossa. Você não absorve experiência disso, sabe? Então, Sim. assim, é complicado quando a gente para para pensar, quando compara o League of Legends com o Counter-Strike, por exemplo, porque são cenários completamente diferentes. No Counter-Strike é um cenário aberto, você não precisa estar é, destinado só no Brasil. É claro. O cenário brasileiro já está se mostrando um cenário muito bom. A gente tem aqui dois torneios que são chamados de o brasileirão do Counter Strike. A gente está tendo é, é, oportunidade de estar tá jogando com times muito fortes aqui dentro do Brasil. Mas a gente precisa, no LoL, acho que a gente precisa dar espaço além além. Né? A gente precisa imaginar, por exemplo, o CBLOL começa agora em janeiro. Na minha opinião, os times não deviam dar férias para os jogadores agora, porque... A gente está em outubro, a gente tem novembro e dezembro inteiros aí, o torneio começa em janeiro e, e os times não, não vão, por exemplo, fazer um treinamento na Europa, não vão fazer um treinamento na Coreia, é, os jogadores ficam de férias por esse tempo todo, fica jogando aqui no Brasil. Eu não sinto essa... Por mais que tenha algum, um ou outro jogador que vai lá e paga do próprio bolso para treinar no servidor coreano, para treinar no servidor europeu... Isso é são questões pontuais. A gente não vê isso como um cenário como um todo atuando para isso, entende? Então, acho que tem uma questão aí de mentalidade de, de diretor de time, de dono de time, mentalidade de Riot, mentalidade também do, dos jogadores. Poucos jogadores aí chegam e preferem gastar o seu dinheiro que você acumulou durante o ano para você fazer um investimento desse. Né? Então, a gente tem que ver aí que todo mundo tem como uma cadeia, de novo, né? pensar como melhorar o cenário brasileiro e não só em movimentos pontuais.
0: Ô Guerra, eu Eu gosto... Só só, desculpa te cortar. Eu gosto muito de fazer os paralelos do cenário brasileiro de League of Legends com o de futebol. Porque eu acho que eles são muito parecidos. A gente consegue encaixar esses exemplos no futebol também do ponto de vista da mentalidade dos times, da mentalidade dos jogadores, Óbvio que a gente está tratando de patamares absurdamente diferentes com relação a valores. Mas a gente consegue traçar esses paralelos. Por exemplo, a gente vai ter no futebol, o próximo Mundial de Clubes, vai ser num formato totalmente diferente. Muito mais difícil para os times brasileiros. A minha visão é que vai acabar sendo parecido com o de LOL, sabe? Em que hum. o Brasil vai chegar meio abalado psicologicamente já. E por mais que tenham jogadores bons vai acabar patinando justamente por conta de ter essa pressão de enfrentar um Barcelona, de enfrentar um Real Madrid, que acho que é a mesma coisa do LoL e Você pega a, a primeira partida da INTZ nesse Mundial, que enfrentou a Mad Lions, Sim. cara, eles tinham total capacidade de ganhar, inclusive mostraram isso no jogo, pelo menos pra hum. mim. E fator psicológico ali, ficou claro que você via na câmera dos jogadores a, a tensão, assim, de um lado e de outro, sabe? Você olhava os jogadores da Mad Lions e eles estavam, tipo, dando risada. E se olhava os jogadores brasileiros e eles estavam tensos, sabe? Tipo, com um olhar fixo e muito nervosos.
1: Eu acho que tem muita co- questão do, também da, da torcida brasileira, né? A torcida brasileira é uma torcida muito apaixonada. Quando a gente para pra ver, por exemplo, no futebol, o um time que é da casa, ele sempre tem a pressão a favor dele, porque a torcida está jogando contra a, a, o time adversário e, e isso daí é uma coisa que ajuda o time da casa a vencer porque, pô, são 50 mil pessoas gritando só ao ouvido aí que você não vai conseguir fazer um gol botando pressão em cima e no, no LoL é a mesma coisa, agora imagina a gente tem aí, sei lá 20 milhões de brasileiros, sei lá que, que gostam de LoL, mas um milhão assiste os torneios o, o, oficiais e esse um milhão de pessoas ali tá colocando uma pressão absurda em cima de cinco caras que, cara, eles quais foram as chances deles jogarem torneios internacionais e terem essa experiência? Pra Mad Lions é muito mais tranquilo. Você, poxa, Sim. se eu perder agora, eu tenho outros três jogos pra vencer. Pra NTZ, naquela ocasião, era vencer ou vencer, sabe? Se, se você vence, você perde um jogo que tá tão perto da sua mão, assim, do jeito que eles perderam, é meio... Triste, sabe? Porque eles sabiam o que tava lá na, na mão deles. E, querendo ou não, é, essa derrota meio que abala, abala qualquer uma pessoa. Quando você fala assim, pô, eu tô batendo de frente com um time europeu que tá jogando aí de igual para igual com a gente. Sim. Tudo bem que depois a gente acabou descobrindo que a Mad não era um time tão forte assim, né? <risos> Sim, é,
0: depois, exatamente.
1: Mas, assim, é, é, existe toda aquele, aquela, magia, aquela magia, aquele fator de falar de, pô, estamos batendo de frente com uma região major. Não, a gente é uma região de, de entrada, de play-in, de, então Sim. assim. Na, na, é claro que eles estavam com uma pressão enorme. Eu Mas por
0: exemplo, que... só para encerrar antes, antes do Nelson perguntar para você, hum. o que eu fico impressionado e eu fiquei impressionado de verdade assim, porque a gente teve é, nessa partida, obviamente para quem usa Twitter aí sabe como é como são as pessoas no Twitter, sabe hum. como funciona. Então a INTZ perdeu e você entrava na na hashtag do Words e você via pessoas xingando os jogadores, como se não fosse nada. E Hum. aí eu não consigo entender como que o o time, a INTZ e os coaches e as pessoas envolvidas na comissão técnica permitem que os jogadores entrem no Twitter logo depois do jogo. Tipo, teve tweet dos jogadores assim que acabou a partida. Então, tipo, eu eu imagino que inevitavelmente o jogador tenha lido coisas que não fizeram nada bem pra ele ali e que não tinham nada a acrescentar. Tipo, o fato dele entrar na rede social pra colocar gente, foi quase, desculpa, mas na próxima a gente vai se esforçar mais. Eu não vejo isso como... como que isso ajudaria ele, sabe? E não só pioraria por conta dessa toxicidade que a gente encontra. E aí não só no LoL, né?
1: mas eu acho que tem uma coisa que as pessoas não param para pensar é que jogadores também têm deveres, né? Eles precisam também, sei lá, dar uma satisfação para os jogadores, para os torcedores deles, né? E assim, é, a INTZ, por exemplo, foi uma das primeiras equipes a ter, a ter um, um, um psicólogo, né? Um mind coach que eles chamam, né? É, no, no cenário. E nessa, nesse ano a gente, eles não tiveram é, é, um treinador disso, né? Um, um, um psicólogo de equipe é importante, a gente vê que é importante, é, o Cláudio, que era o treinador deles, é, praticava mindfulness com, com, a, com a galera, e quem pra, pratica, né, eu tô, eu tô entrando nessa agora, entende que você conseguir saber filtrar o que é bom o que é ruim, é a chave para você chegar a é ter sucesso em qualquer coisa, não só num jogo esportivo, mas também dentro do, dentro do jogo. E o que me surpreendeu foi antes que foi uma das primeiras equipes a trazer uma, uma coisa dessa e deixar de lado esse ano, né? E isso daí é uma coisa que eles sabem que, que deu resultado para eles. Tudo bem que a gente estava passando por um, por um ano completamente atípico, né? Que é um ano onde patrocínios foram muito difíceis de serem alcançados, é, coisa e tal. E, e nesse caso do da NTZ me deixou um pouco triste, porque eles sabem que é importante para qualquer ocasião. Quanto tirar o telefone do celular do, dos jogadores, todo mundo é adulto ali, cara. Eu não tem que tratar que nem criança, sabe? É, porque a única forma de você tirar acesso às redes sociais é tirar o telefone da mão deles. E assim, se eles são adultos o suficiente para ter ideia de que isso daí vai afetar eles e eles estão aceitando esse risco, então eles têm que arcar com essas consequências. Mas de novo, é, é, é como no futebol, sabe? No futebol a gente não vê tanto. Mas, por exemplo, quando a gente vê o Cássio, que é um, que é um dos maiores é, jogadores, é, um dos maiores nomes aí do Corinthians, toda final de partida, seja o Corinthians ganhando ou vencendo, ele vai lá no Instagram dele ele posta uma mensagem para a torcida dele. Faz parte do, do marketing pessoal desse jogador também, porque uma hora ou outra uh, ele não vai estar no Corinthians ou ele não vai estar no INTZ, né? ele tem que mostrar para o outro time ou para sua torcida que ele é um cara que consegue aguentar a pancada. Isso faz parte muito, é uma parte muito importante aí para ele saber diferenciar as coisas.
2: Eu vou então aproveitar, porque agora você falou muitas coisas, eu vou dar uma retrocedida até chegar nisso que você acabou de dizer. Primeiro eu queria que você explicasse o que, que é mecânica. Você falou assim, ah, somos muito bons de mecânica. Eu não sei o que é isso.
1: É, é saber utilizar os personagens da forma correta, né? Pegar, é, por exemplo, entender como é que o, o jogo funciona, né? Tá. Então, digamos assim, vão você... dar um exemplo bem genérico que as pessoas vão entender. No jogo de corrida, você sabe que se você ficar atrás de um carro, você vai pegar o vácuo e isso daí você vai é, consegue fazer a ultrapassagem melhor. Ah, tá. no, cada personagem tem a sua própria mecânica, cada personagem tem o seu, tá. o seu o seu próprio estilo de jogo, tem a forma de você jogar. E, além disso, existe a mecânica como um todo. Como, por exemplo, a... É... Como eu, a hora que eu tenho que juntar o meu time, os, os cinco jogadores tem que se juntar para fazer uma luta em grupo, para fazer uma team fight. A hora que os time tem que se separar para garantir vantagens nas rotas laterais. Isso também faz parte de mecânica. Ah. É, essas coisas assim que a gente viu que pelo menos para jogar contra a Mad Lions a gente percebeu que a gente tinha muita coisa. se Bem que na minha opinião eles falharam em algumas partes mecânicas, principalmente contra a Mad Lions, deixando rotas laterais bastante bastante desbarnecidas e, enfim, isso seria muito mais profundo aí para falar, mas a questão é que, no geral, contra aqueles times que a Interzê jogou, a gente sentiu que eles estavam em pé de igualdade, tanto mecanicamente quanto também na questão de de nível mesmo, sabe? pode, Pode ser que se a gente fosse jogar contra uma Coreia, a gente levasse um pau sabe que a gente levasse tipo perder o jogo em 20 minutos como já aconteceu nesse mundial aqui então assim pode acontecer mas contra aqueles times que a gente estava jogando a gente estava jogando em pé de igualdade
2: é, aí você falou su- duas outras coisas você falou sobre mentalidade e, e brevemente você falou eu anotei aqui a diferença entre fama e profissionalismo né, por conta das redes sociais
1: uhum.
2: é... O que que acontece que, em outros países... Se você citou a Coreia, por, por que que na Coreia a gente tem a sensação que os caras jogam tão bem? É que... Quer dizer, não é, não é só uma sensação, eles jogam muito bem, mas uhum. o, que, o que que acontece? É nato? É, é, tem um, o sujeito tem um, tem um neurônio extra ali para aprender <risos> a jogar? Ou é uma série de fatores que vai desde como o cenário lá é concebido, do tipo ó, você vai ser profissional, então assim, existem regras a serem seguidas, você tem uma rotina de treinamento, você tem lá, sei lá, um nutricionista, enfim, você tem uma equipe que que gerencia essa história toda e faz com que você ponha para fora aquilo que naturalmente já existe no sujeito.
1: É que na Coreia existe uma, uma, uma questão cultural muito forte, que é, começou já desde a época do Starcraft, quando o Starcraft foi para lá e, e acabou se tornando o esporte é, nacional da Coreia do Sul. E, e desde então, a Coreia do Sul se tornou um país onde levou os, os esportes eletrônicos tão a sério quanto a gente aqui no Brasil leva os esportes tradicionais a sério. Na Coreia do Sul, para você ter uma ideia, existe o um Ministério do Governo, da, da, lá, um Ministério do Governo, que é o Ministério dos Esportes Eletrônicos. Então, assim, para você ter uma ideia de quanto isso é levado a sério, lá os esportes eletrônicos são considerados é, são considerados profissões que você tem que levar a sério mesmo. E isso começou no tem... primeiro Starcraft, garra? já começou no primeiro Starcraft já. Então,
3: então foi assim, uma
1: construção já... que chegou até 200. que está chegando nesse nível. Em 98, por exemplo, quando a gente, quando foi criado, quando o Starcraft foi lançado, em poucos anos, acho que dois ou três anos depois o governo é, sul-coreano criou a CESPA, que é um órgão que é como se fosse a nossa CBF, sabe? Que é para regulamentar trans, transferência de jogadores, para regulamentar é, os times como eles é, atuam, para determinar as regras que, de, de fase de transferência. Então, assim, tem uma série de fatores aí que na Coreia do Sul, além, claro, né, que a gente fala muito de, de como os, os orientais, né? Pode parecer uma questão de, sei lá, de estigma, né, ou de preconceito, mas não é que é preconceito, é, é uma questão de constatar os fatos, eles levam as coisas muito mais a sério, se é a profissão deles, se é o trabalho deles, cara, é, é muito mais fácil eles, eles se dedicarem aquilo e tentarem ser, serem os melhores daquilo e, e seguir em frente. Eu vejo, eu vejo eu faço muita comparação, por exemplo, com o beisebol. O beisebol lá na, na Coreia do Sul também é um esporte levado super a sério, assim, e, e, e nasceu nos Estados Unidos né? eles importaram essa cultura uma guerra. é muito interessante você estar falando isso porque eu nunca tinha parado para associar
3: as coisas é, o cinema sul-coreano ele teve uma ascensão muito grande depois de um período político dificílimo lá nos uhum. anos 90 então todas essas coisas foram se erguendo juntas seja o interesse por videogame no caso Starcraft e isso ser levado a sério pelo próprio governo a ascensão do cinema se hoje muita gente está chegando ao cinema sul-coreano é justamente por conta dessa construção lá no final dos anos 1990, começo dos anos 2000 eu nunca tinha colocado uma coisa lá da outra porque é a cultura inteira já conforme a manifestação artística que foi crescendo junta, impressionante
1: O K-pop vem disso também, é, vem da cultura. Música, a, a, cinema, videogame. Música, tudo. cinema, videogame. A, o, o governo sul-coreano, ele, ele traz, não é um, um governo, né, que foram vários governos que passaram de lá para cá, mas existe um plano de país, né? Qual, o que, que você quer fazer com, o seu, com, a, com a capacidade do seu país no futuro? Você não está pensando nos quatro próximos anos, mas assim nos próximos 50. Tanto é que isso vem da educação da, é, sul-coreana. Vem também da, da, das questões de tecnologia. A empresa como a Samsung surgiu nesses últimos anos aí, e é, hoje em dia é uma das maiores empresas do mundo. É, então, é toda uma, uma questão de visão própria, olhar para dentro de si e fazer o que, que nós vamos ser em 2050, que isso foi aquele plano que você está dizendo. Foi traçado lá nos anos 90, depois de uma super crise Sim. interna. A Coreia do Sul olhou, ó, a gente tem essas forças aqui, vamos reforçar isso. E, e o que a gente tem deficiência, a gente vai melhorar. Então, assim, não é uma questão... É um plano de, de, de nação e não é um plano de governo. Então, essa, Muito parte, interessante. essa parte dos esportes eletrônicos, quando, a gente, quando eles perceberam que era onde poderia ter no futuro, que é o que está acontecendo hoje em dia, um, super, um, um mercado expo, é, potencial ali, onde você vai trazer pessoas para para marketing, ou até mesmo para desenvolvimento pessoal, para você acompanhar, é, entretenimento. É, foi uma coisa que surgiu e a gente vê que está dando frutos, frutos muito bons, diga-se de passagem. A educação sul-coreana melhorou, era, era uma das piores dos anos 90 do mundo. Hoje em dia é referência, né é, a, a, parte de, a, a parte tecnológica, toda todo a parte de por trás que existe na Coreia do Sul de investimentos do governo para você ampliar a capacidade de produção de descobrir de novas tecnologias ciência né? é, e, e background também né foi todo foi todo é, um plano inserido lá e hoje em dia o país é uma das referências aí em tecnologia então não é só nos esportes que a Coreia do Sul é, é só um reflexo isso é o reflexo do país inteiro que tem um plano de nação. Ah, e isso é
0: interessante é entrar nesse ponto, porque daria para acabar a discussão aqui, né? Ah, Por que, que o Brasil vai tão mal nessas coisas e a Coreia vai tão bem? <risos> Quando você acabou, fala né? tudo isso, acabou, né? Aqui a gente está discutindo se jogo ainda é jogo de azar ou não, se então, vai diminuir imposto ou não. E aí de
2: tudo que o Guerra falou aí, é, para mim ficou muito claro o seguinte, é, existe um cenário profissional, que certamente não é só na Coreia, né? Aparentemente outras regiões do, do, do mundo, Europa, América do Norte,
0: China que, também. China já, são
2: é. que já são profissionalizados, então vamos usar um paralelo com o futebol, é como se tivesse um, um, uma FIFA que coordena ali tudo, e o Brasil tá ali no, no campo de várzea, brincando, tirando um lazer que é que tá de fim atrás? de semana, com um jogador ou outro que se destaque, <risos> aí a gente junta ali o grupinho da rua para tirar um lazer, e de repente esse grupo tem que disputar com, com o grupo da FIFA. Uhum. E é... Óbvio, é evidente, assim não precisa ser um gênio para saber que não tem a menor possibilidade de que isso vá para frente. É. E, aí, e aí vai continuar se retroalimentando só no Oba-Oba, porque se você falou que agora o cenário brasileiro virou uma ilha declarada, né, não tem mais, mais contato com outros países nem, nem aqui da, da, da do, sul. Do, do hemisfério sul, ou seja... A coisa nunca vai progredir, vai continuar sendo sempre esse lance de tipo, ah, o jogador famoso que posta na rede social pra ganhar mais adepto, e a carreira fica como um, um, um pano de fundo ali. Quer dizer, vai seguindo porque ele tá sendo pago, ele joga. É, é que eu acho, Nelson. Qu- que assim... quase como um hobby remunerado, praticamente. É, que... é, é assim, isso,
1: essa é a conclusão que eu chego depois de tudo que vocês comentaram. É que tem assim, tem, tem uma parte que, assim. O, os, o, a, o mercado brasileiro, a gente sempre foi assim em todos os ramos. Por exemplo, o mercado da música, o mercado do cinema, do teatro. A gente sempre teve que lutar contra o nosso governo. A gente sempre teve que ir é, meio que... É a essência governo. do Brasil isso daí. A Tudo que você falou. Brasil. É essência Comprar do Brasil. a arte, né? É, então, assim, é, eu, 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 não, eu não culpo os times, eu não culpo os jogadores, eu não culpo o, 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 o cenário em si. Mas, assim, para nós é muito mais difícil porque a gente não tem nenhum incentivo em nada, sabe? É, não existe, por exemplo, a gente hoje em dia a gente usa a Lei Pelé para regular os esportes eletrônicos. Só que a Lei Pelé foi pensada. Para futebol. futebol. Não foi pensada para o <risos> cara que tem, é, sei lá, 21 anos que pode conversar com alguém no Twitter e receber uma proposta para jogar em outro time, sabe? Porque nem era previsto Pouting dentro da Lei Pelé, né? O que era. Para evitar isso, o que eles a Pelé faz? Ela coloca multas absurdas, né? multas que às vezes é 200 vezes o valor do salário do jogador onde de ninguém vai pagar. Então você evita, entre aspas, o poaching. Mas você não evita a insatisfação do jogador. Não evita, por exemplo, que o jogador é, ele veja o outro cara ganhando um salário maior do que eles e ficar insatisfeito no time que ele está. Entende? Então assim, no Brasil como um todo, a gente tem um como tudo, né? o cenário tem que lutar contra contra o governo e contra a nossa própria cultura, a gente tem que lutar, quem se destaca, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o BRTT, ele é um jogador que já tem 28 anos, já passou pelo Dota, pelo Counter Strike, ele é super famoso fora das redes, então assim, esse cara, ele, ele teve uma visão de carreira que poucos jogadores têm hoje em dia, então, assim, ele lutou para chegar onde ele está. Pode não estar no melhor momento da carreira dele? Pô, sim, mas só que ele ainda é ainda considerado uma das pessoas mais influentes do cenário porque ele fez de tudo tudo que era possível para se manter um bom jogador, um, ca- um cara que sempre está se dedicando, um cara que está sempre indo lá atrás. N- nesse caso, nesse quesito, é uma coisa dele, particular dele. É, é isso lá.
2: que é isso que eu ia comentar, quer dizer, ele, é, o, é, a ele Quanto, é a exceção. Enquanto, de fato, essa mentalidade deveria existir Numa numa liga, por exemplo Dentro da da estrutura da equipe Ela não existe Quer dizer, se se o sujeito se comprometer Por conta dele próprio Beleza, pode ser que ele dê super certo Mas se ele depender Única e exclusivamente da estrutura que já está Funcionando Aí lascou-se É É mais ou menos por aí Porque a gente vê
0: casos isolados né Como como, por exemplo o BRTT O IODA são pessoas que o, o, o nick que ele usava virou uma marca, e aí essa marca expande para outros universos, né como, por exemplo, BRTT tem uma marca de roupa, e aí isso acaba virando um transmídia aí, que, que sai da carreira, sai do jogo, mas realmente são exceções das exceções.
1: né Sim, e, e tem outros fatores também. Eu não estou dizendo que todo jogador de League of Legends no Brasil é, é um jogador que não tem interesse. É claro que ele tem interesse, é claro que ele tá lá, tá, tá jogando um cenário é, é, que ele quer jogar. Mas, de novo, comparando com o cenário do Free Fire, que na Série C tem 1.500 times, né? e na Série B tem mais trinta e tantos, e na Série A tem mais trinta e tantos, é fácil você fazer um filtro para você saber quem é o melhor jogador. né? É, é, no, no League of Legends, querendo ou não a gente tá jogando numa plataforma super limitada, que é o PC, que para você... Todo mundo aqui tem um computador bom para jogo, que tem um computador bom para jogo, sabe que não é fácil você chegar e montar esse computador e, e jogar. Não é uma coisa acessível quanto um celular. Entende? A gente tem um problema, por exemplo, na Coreia do Sul, ex- existiu uma coisa que aqui no Brasil foi muito extinta, que é a cultura da, da lan house. Porque computador também é caro lá, tá? Não vai pensando que... Ah, eles são sul-coreanos, eles são ricos. Não. Mas a cultura de é, Lan House existe até hoje lá, o, o PC Bang, e é uma coisa onde a, a galera se reúne para jogar, para tentar é, galgar um cenário, joga sério para tentar jogar nas, nas, nas filas ranqueadas, para quem sabe o olheiro olhar para esse, esse jogador e aí ele ter a oportunidade de jogar lá. A gente fala muito sobre o esporte, é contar essas histórias. A gente vê aí é, é, o caso, por exemplo, do Faker, que foi um jogador super conhecido mundialmente, porque ele ganhou três campeonatos mundiais, ele é tipo o Pelé do, do League of Legends, e ele teve uma, uma, um início muito humilde. Ele jogava em PC Bang, ele não tinha computador na casa dele, entende? São histórias assim que acontecem, e que aqui a gente no Brasil a gente tinha o quê? A cultura da Lan House, e que acabou virando cultura de, é, de café, né? Onde as pessoas vão lá só para tomar café, não tem mais computador para você jogar numa Lan House aqui no Brasil. Hoje em dia é para você ir lá e ler e-mail, imprimir um um boleto, sabe? Então, assim, são uma série de fatores como um todo que ajudam a gente não tem uma uma rede de talentos ali pra gente descobrir. No no Free Fire, poxa, quantas pessoas estão jogando Free Fire? Pelos, Pelos últimos dados que eu tive aqui acesso, só que no Brasil foi 25 milhões de downloads. 25 milhões de downloads. Então, assim, Você acha que LOL tem 25 milhões de jogadores no Brasil? Eu acho difícil a gente chegar nesse valor, entendeu? Então, assim, é é, é tudo uma questão de você chegar de ter base para você ter um um topo mais estruturado. A sua base precisa ser muito bem firme e tem que ser muito bem sólida para você ter um, um topo bem estabelecido.
0: Sem dúvida. No episódio passado a gente tinha comentado também sobre a possibilidade das franquias para o ano que vem no League of Legends e como isso funcionaria e como quais seriam os times escolhidos que vai funcionar mais ou menos para quem manja aí de esportes americanos como a NBA e a NFL que é o time que compra a sua vaga né não tem rebaixamento não tem esse tipo de coisa mas eles têm uma série de regrinhas ali para cumprir e aí durante a semana aí entre um episódio e outro selecionaram os 10 times né a gente tem a Pen a INTZ, a Kabum Flamengo, uma junção entre a Falco e a PRG, é, a Fúria, a Red Kennedys e a Rensga, e aí dois times novos, né, é no cenário de LoL pelo menos, que é a Laude, que já é um time muito famoso aí, que usa muito o que o Guerra falou ah. das redes sociais e, e dessa fama, né? E o time do Cruzeiro, que também é uma novidade aí no LoL. Uhum. É, e aí teoricamente o investimento para essas franquias, tem que ser muito maior, certo? Sim. O uh, que, que você acha que dá para melhorar só pelo simples fato de ter a franquia?
1: Olha, só pelo simples fato de ter a franquia, todos os times vão ter que ter um... Pelo menos não foi anunciado é, oficialmente, mas a gente imagina que vai, vai ter uma, uma Liga Academy, né? Uma, como se fosse a Série B do, 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 do LoL. É, e nessa, então a gente vai passar para uma pool muito maior de jogadores, muito maior de técnicos vai ter é, pelo, pelo se eu não me engano vai serão no mínimo 120 jogadores disputando aí em alto nível né é, no nível mais elevado para acabar também com essa coisa de acabou o campeonato todo mundo sai de férias né então assim a liga Academy vai ajudar muitos times a se melhorarem mas eu e, e todos os times Teoricamente se a gente for ver o que aconteceu nas outras ligas né por exemplo na liga europeia e norte-americana, os times vão ter que ter um investimento em estrutura muito maior do que existe hoje, não que seja a estrutura de hoje seja ruim, tá? É, a gente pode falar muito da MTZ, por exemplo, que tem um prédio aqui nas Perdizes que é de dar inveja para muita, para muita, muita equipe na Coreia do Sul também, sabe? Mas assim, a estrutura tem que vir não só ter um local físico para treinar, mas ter técnicos, tem que ter uma equipe de analista, um psicólogo um, antigamente a gente estava até brincando, tinha até com um futurista, né? É, que alguns times. Então, assim, a gente vai ver muita coisa de bastidor sendo trabalhada. E claro, também a gente vai ver um aumento na, na parte da questão de marketing do, 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 do LOL. Porque, querendo ou não, tem muito time ainda que aceita permuta. Né? O que, que é permuta? Você dá um espaço na sua camisa para o cara te dar um. Para um, o cara te dar uma um placa de vídeo, para o cara te dar um peito de memória RAM, para te dar um gabinete da hora, ou até um tapete de mouse, sabe? Então, nessas questões, eu sinto aí que a gente vai ver uma grande melhora. Mas eu acho que o que a gente, que a gente como, como crítico de, 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 de esportivo, que a gente quer ver, é um investimento, por exemplo, olha, no ano que vem... O, o torneio começa dia, sei lá, 20 de março, a gente não sabe ainda a data, mas começa dia 20 de março, a gente vai ver esses times pegando um mês lá na na Europa, um mês nos Estados Unidos, onde quer que seja, onde tenha uma região melhor do que a região brasileira para levar esses jogadores para treinar, a gente vai ver, por exemplo, esses jogadores sendo mais cobrados, o profissionalismo dos jogadores de uma forma mais, mais firme do que a gente vê hoje, por exemplo, uma coisa que você deve ter visto muito, Bruno, é a quantidade de penalidade para o jogador sair antes da partida terminar. Sim, sim. Isso foi, foi um, eu acho que a grande polêmica de 2020, né, de, pô, a partida não terminou e o jogador se desconecta do jogo. O time é penalizado e, e tem que jogar sem, sem aquele jogador na, na próxima partida. Isso, é, na minha opinião, é inadmissível, sabe? Eu concordo. Eu, eu acho que, assim... Por mais que esteja acostumado a desconectar quando a partida acaba dentro do coisa, você tem que seguir as regras. Na minha opinião, é, é a mesma coisa que um é, tá tá 98 tá no, é, 89 minutos do, do, do primeiro te- do, do jogo e o jogador sair para o vestiário. Isso não acontece no futebol. A partida só acaba quando o juiz apita. É a mesma coisa que tem que acontecer. Então assim, eu acho que o cenário vai crescer quando as regras a, a serem mais respeitadas, os jogadores serem mais cientes do que eles são como figuras públicas e, e, e exemplos para é, a comunidade de LoL. E também, eu acho que vem também do, das equipes levarem mais a sério o investimento que estão fazendo aí, porque 4 milhões de reais, na minha opinião, não é um investimento tão pesado assim para você fazer, para entrar numa liga. Comparado, por exemplo, o que acontece com a NBA, o que acontece com a NFL, ou até mesmo nas próprias ligas de, de League of Legends, que era 10 milhões de dólares nos Estados Unidos, 10 milhões de euros na Europa. Então, assim, comparativamente, o investimento foi muito menor para você fazer a, essa entrada no cenário, mas, ao mesmo tempo, é uma, grana, é uma puta grana. 4 milhões ninguém tem aí no bolso para dar toda hora. Eu não tenho, pelo menos.
2: <risos> Sabe o que é, é interessante, né? Você falando... Eu e o Max aqui somos os, os outsiders, né? A gente tá. mais observando e tô tentando Galara, entender
3: o... é, 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 é Pires aqui hoje. o que
2: que tá acontecendo é, Meu, é engraçado quando vocês falam a única coisa que me vem à cabeça é que é extremamente amador aqui no Brasil Por, e assim, veja, eu não tô criticando não tô, não tô fazendo juízo de valor tô, tô falando como alguém que tá absolutamente de fora que não acompanha entendeu, então assim não, não conheço regras não sei como funcionam os torneios, não conheço os jogadores mas ouvindo vocês falar In, in, principalmente em comparação a, aos outros países, a sensação que eu tenho é que é uma várzea, na verdade é uma várzea um pouco mais organizada ali, que, tão, que, que criou uma regrinha própria e que eventualmente participa do torneio mundial, só que na hora que ele chega para enfrentar o torneio mundial ele vai, vai encarar o Manchester United, uh, Mas... o, o Liverpool, o Barcelona...
1: Mas, Nelson, isso faz parte, inclusive, do próprio futebol, cara. A gente vê aqui no futebol brasileiro, tipo, assim, time devendo para jogador, sabe? É uma questão super amadora isso, quando a gente para para pensar. Não,
2: não tenho a menor dúvida, eu concordo plenamente. Eu, eu, eu acho o nosso futebol, embora a gente tenha, tenha muitos talentos, no âmbito geral, é uma várzea também, é uma bagunça completa, é um... um, cada um por si, cada um cria as próprias regras dentro da regra já pré-estabelecida, e aí vira esse fuar. Então, assim, me parece mais um problema cultural que não vai se resolver tão cedo, por mais que exista agora um... esse lance da franquia, dos investimentos já pré-estabelecidos e tudo mais, mas antes disso, é um buraco
1: muito mais embaixo que precisa ser consertado do que só o dinheiro ser investido. Exatamente esse é o fator, Nelson. Porque se, é, a gente tem que pensar ó, o cenário como um todo, tá? O, a, não só os jogadores, o time, mas os dirigentes, a própria Riot, é, o, até mesmo nós, como espectadores, né? Como espectadores, a gente tem que cobrar mais profissionalismo de todo mundo. É, inclusive nós, como torcedores. Por exemplo. É, Teve uma moda, uma época que assim, foi muito investido, falado sobre que na Europa, nos clubes de futebol, existia o sócio-torcedor. Trouxemos isso para cá, para o Brasil. Só que daí o, o próprio torcedor não pagava em conta, não pagava em dia o sócio-torcedor. Então, assim, o time precisa daquela verba para investir, para trazer os jogadores, para fazer um bom salário para os jogadores. E é por, não é só por causa do sócio-torcedor que, que eles não atrasam salário. Mas isso vem do próprio torcedor. Então, assim, é cultural, como você mesmo disse. Não é culpa de ninguém, não é culpa da INTZ, não é culpa sim, do Flamengo. Sim. É culpa da nossa cultura que a gente tem como brasileiros entender que a gente está fazendo muitas coisas erradas. A gente está fazendo coisas erradas, por exemplo, na política. na, na, na... Então, assim, quando a gente se tocar que tudo isso é culpa nossa, o que a gente está trazendo é culpa do povo como se, si, como um todo talvez aí a gente consiga ir por aquele caminho da Coreia, lembra que eu disse? Sim. É um plano de nação. Um plano da nossa nação. A gente vai ter um um futebol melhor, a gente vai ter um vôlei melhor. Poxa, basta ver nas Olimpíadas. Quando a gente vê os países bem desenvolvidos, os Estados Unidos, está disputando medalha em todas as Todas, exatamente. Todas as categorias que disputam, não é só aqui nem a gente no Brasil que a gente tá lá, bem no vôlei, que a gente tá bem no basquete, sabe? É em todas as categorias. Então, assim, é uma questão de cultura de nação. Tudo tem que vir da gente. E a, a gente aqui, que tá, eu tô em casa, você, o nosso espectador que tá aqui no, no, no chat, todo mundo tem, é, é responsável por isso. Todo mundo tem que fazer a, a sua parte para pensar, transformar o Brasil num país melhor em todas as regiões. Na cultura, na educação, no, 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 nos esportes eletrônicos, no futebol. Então é isso, cara. Então, assim. A gente pode falar que o LOL tá, tem um problema de amadorismo, mas é um problema de amadorismo geral do Brasil. O Brasil é amadorismo, é amador até na, na ciência. Poxa, a gente está testando agora a, a, a vacina para o Covid. E assim. E a gente está interessado em saber se a cloroquina funciona, sabe? Então, assim. É uma coisa que, que não faz questão, não faz muita lógica, saca? Então a gente tem que pensar como um todo com o país. País. Nossa, eu virei. É que tudo vira política, tá, gente? Não, mas é, é... Impossível. Faz sentido. Mas é, mas é, é isso raizado. mesmo.
0: Mas é isso mesmo. É meio, é meio deprê, né? Quando a, gente... Quando a gente começa a olhar para outros âmbitos. Uma
3: realização dessas, é... E
0: a gente vê é muito... que se aplica a tudo, né? Então é amador amador no esporte, é amador na educação, é amador no ensino superior, é amador na ciência, na
1: tecnologia. Tem faculdade que você passou no vestibular só de passar na frente da faculdade, sabe? Então assim, você passou no vestibular, toma aqui a sua matrícula.
2: É muito louco o que vocês estão falando, porque a a minha realidade mais próxima sempre vai ser o futebol. Você pega pega a Alemanha, por exemplo, o famoso 7x1, quer dizer, aquilo não foi o acaso, né? (risos) Começou com com um plano de anos, que eles começaram lá na base do futebol alemão, investiram uma grana, profissionalizaram a base, treinaram, enfim. Criaram criaram toda uma estrutura que possibilitasse pescar bons jogadores, formar uma excelente seleção com com uma média de idade relativamente baixa, foram para o Mundial e fizeram o que fizeram. Quer dizer, tudo tudo, passa por isso. Vou fazer uma pergunta pra vocês, eu não tenho a menor ideia se for uma pergunta estúpida. Vocês falam muito do mundial de LOL, e pelo que eu entendo, é sempre um mundial de, de, de times, né?
1: São, uhum. são equipes. Mas não existe um mundial de seleção. No não, LOL, não. Existe uma brincadeira chamada All Stars, né? Mas é um torneio que não tem o peso de uma Copa do Mundo, por exemplo.
2: É isso que eu ia saber. Hipoteticamente falando, digamos que existisse uma Copa do Mundo de LOL, tá? Uhum. O Brasil teria chance? uma vez que você pudesse pescar, é, é, por exemplo, jogadores que são mais comprometidos, como esses que vocês citaram, que são é, f- estão fora da, da curva.
1: Eu acho você, que não teria chance não. Eu acho que não teria chance, mas a gente não, a gente poderia, se fosse levado a sério, tá? Com uma CBF leva a sério o futebol, tá? Mas eu acho que a gente teria chance de não ser o pior time do mundo.
2: <risos> é, isso, é isso que eu queria saber do tipo e acontecer mais ou menos como como a Copa do Mundo de futebol, que assim é uma bagunça. Mas aí você monta a seleção e chega lá e pode acontecer de ganhar o Mundial. né? Aí as pessoas falam, nossa, o futebol brasileiro é maravilhoso. Não é, é uma zona, é uma uma bagunça completa, tanto que você pega qualquer clube, qualquer um. Flamengo foi foi o exemplo do ano passado, era um time jogando extraordinariamente bem, pegou um europeu e levou uma caçapa, porque não não tem como jogar com nenhum time europeu levando em consideração a bagunça que é o futebol brasileiro. Exato. Mas aí quando você monta uma seleção, eventualmente a gente consegue bater de frente com o pessoal lá de fora. É. Eu, fiquei
0: eu, pensando, que... eu fiquei pensando o que o Guerra estava falando agora há pouco e traçando esse paralelo que a gente está fazendo com o futebol, de, do plano que os Estados Unidos fizeram para Major League Soccer, que é a uhum. liga de futebol dos Estados Unidos, em que eles têm um plano de que em pelo menos 15 anos de liga, a liga deve ter... depois desse pronunciamento, né? deve ter passado uns 5 anos, mas eles têm o plano que seja a maior liga do mundo. E aí eles estão fazendo por onde? Eles estão investindo, eles estão construindo estádio, eles estão investindo na base, eles estão procurando times que estejam interessados nesse plano junto com eles. E o que a gente vê, inclusive, tanto conversando com pessoas, vendo comentários no Twitter de brasileiros... Que absurdo, futebol nos Estados Unidos nunca vai ser grande O Brasil nunca vai deixar de ser o maior futebol do mundo E o brasileiro ainda tem essa essa ilusão e arrogância De que, imagina, aqui é o Brasil a, A hora que a gente quiser, a gente joga e ganha
2: O brasileiro tem visão imediatista é Por isso que a gente tem tanta rotatividade de técnico, por exemplo O time vai lá, perde três partidas, manda o técnico embora e traz outro exato É muito diferente usando o que o Bruno acabou de usar da Liga Norte-Americana, os caras estão pensando em 40 anos. Só que assim, dos 40 anos, já se passaram 25, entendeu? A Liga Norte-Americana é muito mais forte, você vê os caras se destacando já, tem muito jogador europeu que que vai terminar a carreira lá para servir de troca de experiência. Então assim, uma hora, certamente, a seleção norte-americana vai ganhar o Mundial.
0: Isso, exatamente. É justamente esse plano que eles fizeram. A gente vai tornar a nossa Liga relevante é, e muito por conta de um plano nacional que o Guerra falou, por conta dos do, espectadores de beisebol estão ficando muito velhos e não estão se renovando, e eles acharam no futebol essa maneira de renovação do público, e aí tudo isso vai culminar numa seleção americana muito mais forte, e aí o objetivo da seleção americana, obviamente, é ganhar essa Copa do Mundo.
1: E tem um fator muito importante que nos Estados Unidos, o marketing, né, tem muito mais dinheiro do que aqui no Brasil, por exemplo, que por exemplo, a um estádio lá nos Estados Unidos e já se ergue patrocinado, né? Então assim a, a você vê que eu, eu tem, eu acho que na liga tem é, cada cada a cada ano dez novos estádios vão sendo erguidos já patrocinados já todos bancados, e tudo isso por iniciativa privada, não é um, uma coisa que o estado da, 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 daquele, daquele da onde vai ser construído aquele estádio, é claro, tem um incentivo sim, mas não é o governo dando dinheiro, mas é dando uma isenção de imposto, coisa e tal, coisa que é normal em uhum. qualquer, qualquer lugar do mundo então assim, nos Estados Unidos a gente já tem é, é o segundo maior mercado de marketing é, no futebol depois da Europa né? então assim, parando para pensar, os caras nem jogo tem mas já está já rolando muito dinheiro por trás ali. Né? Então, é, uma, é, é claro, é tudo que nos Estados Unidos é muito diferente em é, questão financeira, é, fora de, de, de curva de qualquer lugar do mundo. Mas assim, é onde a gente vê que a grana faz falta também. Né? Uhum. Enquanto você quer ser o melhor, o melhor país do, do futebol em 40 anos, você tem que investir. E investir é com grana também. Não é só investir em... em, em em políticas públicas, né? Os, os empresários também precisam tirar o escorpião do bolso e colocar lá uma graninha aí para os times.
3: O Guerra, eu deveria ter feito o essa o pergunta Guerra. lá no começo, rapidinho, Nelson, é Mas como eu ouvi tudo isso que você falou e esse lance da base, e o lance de ser uma coisa em ondas é, e como tudo é espelho, tudo é reflexo e às vezes a gente fica surpreso por ter essa essa realização imediata, mas na verdade é uma coisa de décadas. E isso está absolutamente enraizado em cultura. É, você tinha essa visão quando você decidiu fazer parte desse mundo dos esportes? O que foi? Qual foi a sua realização pessoal quando você resolveu deixar de ser o um jornalista de, de videogame que você era e entrar nesse mundo de cabeça? Que você já estava tá, já faz uns bons anos nisso.
1: Então, Markson, eu acho que eu comecei a gostar dos esportes eletrônicos. É... Eu nem sabia di- direito, mas foi quando eu entrevistei o Gruntário e o, e o foi um gruntar no campeonato de Starcraft inclusive é uma camisa aqui né de Starcraft que eu gosto muito do jogo foi lá em 2012 no Auditório Elis Regina quando eu consegui trazer realizar que as pessoas têm narradores para jogo de videogame que para mim isso era uma loucura lá em 2012 né e, é, e depois quando eu vi que essa é, o Auditório Elis Regina para quem não sabe aqui em São Paulo é um auditório para 100 pessoas e não estava cheio naquela ocasião. Pula dois anos pro futuro e 2014, 2015, primeiro CBLOL, estádio Allianz, 10 mil pessoas dentro do estádio.
0: Estávamos lá. E foi,
1: é, <risos> foi onde eu realizei, falei assim, cara, de onde saiu essa gente toda? Que é loucura, né? Então, assim, há dois anos eu tava num auditório com 50 pessoas que não estava cheio, e. Dois anos depois, eu tava num campeonato brasileiro de de League of Legends, em inversas em NTZ, com um estádio de futebol cheio. Louco isso, né?
3: Aquela coisa do nicho que você comentou. O que que é nicho hoje em dia?
1: É, né? E o nicho... Não é que é nicho, né? que as pessoas querem ver. Cara, gente boa jogar. E naquela época, eu acho que a gente teve uma... uma, Aquela partida foi bem, bem emblemática, porque eu sinto que eram os dois melhores times que o Brasil já teve, né? Porque era BRTT, Kami, Milon, Sertúlio e. Jude também. E do outro lado, uma INTZ que, tipo assim, eram os caras novos, as, as novas caras que queriam chegar e ganhar esse torneio. E tava numa grande final, estádio cheio. E, e eu queria contar essas histórias. Quem é esses caras? né? Eu tava no UOL né, na, na, na ocasião. E, assim, eu sempre gostei de contar histórias, né? Eu acho que um um bom trabalho de jornalista é, além de constatar os fatos e e tentar traduzir isso de uma maneira inteligível para o público médio, é saber trazer histórias inspiradoras para o seu leitor, para o seu espectador, enfim. E eu vi, assim, poxa, o é o cara que veio do Counter-Strike, ele tenta viver do esporte há tanto tempo. O Cami, pô, é o cara... Era, sei lá, morava com a mãe, os pais divorciados, tinha uma história para contar ali por trás. O Revolta, o cara que teve um problema de saúde muito sério no passado. Então, assim, cara, são histórias aí, pessoas, como no futebol, como no, no, no universo esportivo, a gente traça para, paralelos, poxa, quem é o Pelé? Sabe, é, todo mundo aqui no Brasil sabe qual é a história do Pelé, né? Que era um garoto, garoto que veio de um. É, teve uma origem humilde todo mundo sabe a história dos Zico, sabe sei lá essas histórias que incentivaram muitas pessoas a se tornarem no futuro jogadores de futebol e inspirar é, o futebol ser é, isso que a gente tem hoje né e, e nessa questão eu falei assim, poxa é, aqui é onde eu posso fazer um jornalismo diferente do que eu vou fazer nos últimos 12 anos da minha carreira né porque até então o que era jornalismo de videogame naquela época? Era pegar o jogo, testar o jogo, fazer dica do jogo, detonar o jogo, é, sabe, dar notícia que outro site deu, e não tinha o jornalismo em si atuando, assim, né? Eu queria ser jornalista. né? Por mais que eu não seja formado em jornalismo, é, eu estudei muito o jornalismo por conta própria. É, eu, eu, eu faço muita questão de deixar isso claro, que eu não sou formado em jornalismo, que eu não sou um cara... Mas eu, eu sou um cara que fiz cursos, eu é, fiz questão de estudar e, e quis aprender o, o, a regra básica do, da minha profissão e eu via que isso não estava sendo aplicado onde eu trabalhava na ocasião, né? Não, não só aqui é, no, no eu não conseguia fazer isso. As poucas matérias que eu falo que eu conseguia fazer mesmo de jornalismo de investigativo foi quando a gente descobriu a pirataria no PlayStation 4. Ou, é, sei lá, eu não consigo nem, nem, nem numerar Ou a cobertura de eventos, quando a gente ia para uma BGS assim É onde a gente praticava jornalismo de verdade né é, Mas no resto do dia a dia, não, na maioria das vezes, não era assim Ficava muito mais na mão do Theo, as grandes, as grandes reportagens né E não era culpa dele, mas era porque ele era o cara mais, mais preparado para isso na ocasião então, no esporte, eu senti que dava para fazer jornalismo, que dava para a gente ir atrás de matérias, por exemplo, de fase de transferência ou é, essa coisa que aconteceu agora de, das franquias, a gente investigar quais são os times que estão entrando nas franquias ou depois fazer uma entrevista com jogadores, coisa que quantas e quantas vezes a gente não teve oportunidade de entrevistar, por exemplo, os produtores no Need for Speed porque eles simplesmente ignoravam o Brasil. Né, Nitifar Speed, Gears of War, War, pelo menos eles ainda davam oportunidade da gente ir até lá e fazer as entrevistas, ou até raras ocasiões, né, Nelson? A gente comentou no início aí da da coisa, ir lá e entrevistar o pessoal da Rockstar. Então, assim, essa parte do jornalismo eu não conseguia fazer e eu queria atuar nisso, e é onde eu percebi que no esporte eletrônico estava abrindo a ocasião, estava surgindo e estava dando oportunidade para a gente fazer, e foi por isso que eu fui para lá.
0: Muito bom. Nelson, você faz fazer alguma última pergunta?
2: Não, na verdade a minha, minha pergunta é, eu não sei se o Silvia vai saber responder, mas uma dúvida é, quanto, quanto seria o ideal para um time do Brasil receber de investimento para que ele tivesse minimamente condição de disputar lá fora? Eu sei que é difícil falar de cifras a gente é. sabe, por exemplo, vocês falaram sobre esses 4 milhões aí que para poder participar, mas Isso. evidentemente não se fecha nos 4 milhões, eu imagino, né, porque, enfim é, tem, tem toda uma é outra fazer estrutura fazer envolvida assim. mas Sim. quanto seria, de, de fato, assim, algo numa média, vai, se tivesse que chutar
1: é que, que, assim, vamos dizer ah, você quer disputar um torneio já foi estimado aí que para você fazer um bootcamp de um mês lá na Europa é um milhão de dólares aí que você vai gastar saca, Para fazer um, um treinamento intensivo, bootcamp é treinamento intensivo para quem não sabe, tá é para fazer o treinamento intensivo por um mês e, e sem as garantias de você, que você vai treinar com os times estrangeiros. É, isso é coisa, questão de você ficar um mês com cinco jogadores, mais o técnico, mais alguém que vai te ajudar a fazer as coisas lá. Sete pessoas, mais ou menos, você vai gastar um milhão em um mês. É muita grana, né? É uma muita grana. grana. É muita grana. Mas, assim, vai, esse um milhão vai retornar depois como? Né? vai retornar como um patrocínio, um investimento. Então, os times eles têm que pesar muito no, 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 no que é feito. É claro que vai ter muita gente que vai dizer, ah, mas eu consigo ir para a Coreia do Sul com 50 mil reais. Mas, cara, você é um jogador individual. Né? Você não tem as responsabilidades, por exemplo, de com patrocinadores, de fazer lá, de levar uma equipe de vídeo, de social media para você ajudar o seu patrocinador a divulgar a marca dele. Então, assim... Para pessoa física, por exemplo, eu, se eu for para Coreia do Sul, eu fico lá na Coreia do Sul com 50 mil reais em um mês. É um puto investimento também para mim, não é? Certeza, Certeza. É um puto investimento. Mas assim, eu tô disposto a fazer isso. Talvez é mais interessante os times ajudarem os jogadores a irem fazer esse, esses bootcamps solo, né? Que a gente fala assim, ah, ó eu te, dá uma, te dá, pagar 50% do valor lá do que você fizer e você investe em você mesmo, porque daí demonstra que você, jogador, também tem interesse em, em crescer profissionalmente. Eu acho que isso pode ser uma alternativa. Ou, sei lá, o time pagar 70%, mas o jogador não ir de graça, digamos assim, saca? Eu acho que tem muita questão de uma série de fatores, como a gente disse, o programa inteiro, é, que vai da cultura, vai da, do querer do próprio jogador, não é só grana, é, grana ajuda sim é que eu falo, falo muito falo muito entre os meus amigos é, din- é, dinheiro não traz felicidade mas manda buscar Exato. né é, é, mas é, eu acho que assim tem muito do bem querer do jogador e da de tudo e não é só um patrocinador chega sei lá pegar a BMW que patrocina a PEN, colocar eles na Coreia do Sul tem que também ajudar a fazer treinos com outros times sabe e sei lá eu acho que é, É toda uma série de fatores. Um milhão seria para um mês. Para um ano, 12 milhões no belo de uma grana, né? Vamos saber. Será que a gente consegue levantar esse dinheiro em marketing no esporte eletrônico aqui no Brasil? Eu acho complicado.
0: Complexo, complexo. Maravilha, então. Guerra, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, obrigado por topar aí. Obrigado pelos ensinamentos. Foi muito massa.
1: Eu gostei muito é. de até estar de... aqui com vocês. Eu tô de toque do guerra aqui, eu tô, tô... <risos> Dino de
0: pé. Guerra, para quem quiser ler seus textos aí, qual que é o endereço, qual é o site.
1: Vamos lá. Eu não, leio, eu não escrevo muito mais hoje que eu estava falando pro Nelson, né? O Nelson era editor <risos> também lá na, na revista do Xbox. É, é, mas eu sou editor do Spn Esportes é, Brasil. É, para acessar lá, é, é spn.com.br barra esportes. Eu tô no Twitter, sempre falando minhas, minhas polêmicas ali no arroba guerra, mais fácil que esse não tem. <risos> no <risos> Twitter... arroba guerra. você. Arroba guerra. Arroba guerra, é... essa é a sorte de ser ali, Adopter, eu peguei tu... no Twitter em 2007, olha só. <risos> Mas enfim, é... basta lá e assim, cara, é... eu sou um cara muito realista e assim, como eu falo para todo mundo, tudo é política. Do preço do console chegando no do novo console chegando no Brasil, a preço de jogo, a, a, a disputa nos esportes. Se a gente levar isso a sério, o nosso país vai para frente. Então, assim, todo mundo pode transformar o um cenário melhor. Todo mundo mesmo.
0: Muito massa. Lembrando que o Joga tem o um oferecimento da NVIDIA Brasil. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui na Twitch. Para quem. A tá galera ouvindo, que apoia
2: a gente lá no Apoia-se
0: também. Para a galera que apoia a gente no Apoia-se. Uh... A gente transmitiu esse JogaEcast na Twitch, então para quem tá ouvindo aí só o gravado, segue a gente nas redes sociais, entra no nosso Discord, tá aqui na descrição do YouTube, e lá a gente avisa quando terão mais gravações e mais transmissões. E para quem quiser apoiar o JogaE, é só entrar lá no Apoia-se, e aí você estará ajudando bastante. Lembrando que esse episódio está antes para a galera do Apoia-se também. Exatamente. Certo? Então é isso, valeu Guerra, a gente fica por aqui. Valeu. E na semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo. Falou.
1: Tchau. Ow. Tchau. tchau.